2: Narodiť sa z lásky, mať otca aj mamu, malý kredel súrodencov, babku, ktorá pečie najlepšie luchty na svete a detka, ktorý vie kosiť trávu starou kosou. Hrávať sa so sesternicami a bratrancami a vedieť, že na svete existuje miesto, kam budeš vždy patriť, nech sa stane čokoľvek. Aké sú asi sny opustených detí a tých, ktoré nemajú otca alebo mamu? A čo má robiť žena, ktorá veľmi túži, no kolísku má studenú a prázdu. Moderná medicína má možnosti ako jej želanie splniť prostredníctvom umelého oplodnenia. Církev však pred takýmto spôsobom počatia varuje. Prečo je tomu tak? Prečo sa majú deti rodiť v úplnej rodine? Prečo sa rodičia nemajú báť prijať svoje dieťa a neopúšťať ho, aj keď s ním nerátali? Týmto a aj ďalším témam je venovaná nasledujúca relácia Aj tak som Božie dieťa. Na otázky budú odpovedať morálny teológ Jan Viglaš a riaditeľ diecézneho pastoračného centra pre rodinu Bansko-Bystrickej diecézy Marek Iskra. Pokojné chvíle pri rádiách vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Verešová. V relácii aj tak som Božie dieťa sa budeme venovať téme opustených a nemážolských detí a dotkneme sa aj problematiky umelého oplodnenia, keďže tá predstavuje akýsi protipol situácie, v ktorej sa rodičia vzdávajú svojich synov a cér. Je každé dieťa Božím dieťaťom? Reagujú morálny teológ Jan Viglaš a riaditeľ Diecezneho centra pre rodinu v Banskej Bystrici Marek Iskra.
0: A to by sme len veľmi stručne naozaj mohli povedať áno. Každý život je Božým darom a život prichádza na svet vo forme dieťaťa. Každý človek sa rodí ako dieťa. A tým pádom, ak je život božindarom, darom, tak dieťa samozrejme, že je Božým darom. Každé jedno. Jan Paolo druhý okrem toho
3: zásadného faktu, že každé jedno dieťa, a zvlášť teda prijati Sviatosti Krstu, sa stáva božím dieťaťom, tak zúrazňuje ešte jednu inú ďalšiu skutočnosť a síce, že sme stvorení na obraz Boha a nosíme v sebe nielen to Božie synovstvo alebo tú jednotlivosť, ale sme stvorení na obraz Boha aj ako muž alebo žena a teda sme povolané k tomu vytvoreniu spoločenstva osôb, teda spoločenstvo muža a ženy. My teda Božím dieťaťom v sebe zahrňať nielen niečo jedinečné, individuálne, osobné, ale aj otvorenosť pre toho druhého, otvorenosť pre lásku, ktorá sa neskôr vyjadruje seba darovaním.
2: Nie každé počaté dieťa je ale chcené rodičmi, niekedy ho opúšťa otec, inokedy matka, prípadne aj obidvaja rodičia. Ako sa církev stavia k opusteným deťom a povedzme, aký je aj postoj cirkvi k rodičom, ktorí svoje deti opustili. Zohrávajú tu aj nejakú úlohu, povedzme, okolnosti, kvôli ktorým otec s matkou dieťa opustia, povedzme, finančné ťažkosti alebo rôzne zdravotné či pracovné problémy
0: keď sme hovorili o tom, že každé dieťa je, je Božím dieťaťom, tak tým bolo vlastne priam povedané, že každé dieťa je Bohom chcené. Ak Boh raz dal život, tak ten život tu chcel mať. Tým pádom tu chcel mať deto konkrétneho človeka. A my práve na základe rodičov, ktorí sa tešia na svoje deti, ktorí deti chcú mať, vnímame aj to, že každý život je Bohom chcený. Máme tie ťažkosti vtedy, keď sa stretneme s rodičmi, ktorí deti nechcú. A je to také cudzie ľudskej prirodzenosti, že my sami púžame viac ako napríklad krkavčia matka. To je do hlavy ani neveriacim, ako môže niekto odmietnúť dieťa, ktoré je jeho predsa. A najmä matka, ktorá ho nosila, ktorej súčasťou bolo to dieťa. To ako nie je možné, aby nevznikol vzťah. Žiaľ, my, ktorí máme tú skúsenosť s hriechom, so zlom vo svete, s veľkým egoizmom, sebectvom aj sami vo svojom živote, tak práve na základe skúsenosti s hriechom a so sebectvom vieme, tak trochu pochopiť alebo vžiť sa aj do situácie rodičov ktorí odmietná svoje dieťa a preto na jednej strane nikto nemá právo posudzovať alebo odsúdiť človeka, ktorý takéto niečo urobil na druhej strane vždy musíme odsúdiť skutočnosť, hriech vo svojej objektívnej realite nikdy sa s tým nemôžeme zmieriť a rovnako vidíme, že ani civilizovaná spoločnosť sa s tým nikdy nezmie. veď práve preto vznikajú sociálne ústavy, práve preto vnímame to, že sa o každý život treba postarať. Či je to dieťa, alebo povedzme, je to aj bezdomovec, ktorý odmieta akúkoľvek pomoc, tak je to znakom civilizovanosti, že, že žiadny život nenecháme bez pomoci, nenecháme opustený. Ak cirkev vidí, že niekto opúšťa svoje deti, tak ako keby cítila aj takú tú povinnosť, že o tieto deti sa treba postarať. Treba im vytvoriť tú náhradnú rodinu, keďže cirkev chce byť rodinou. A zároveň pripomína, že celé ľudstvo je jednou rodinou. A že vtedy, keď nejaké dieťa je opustené, tak tú rodinu treba nejakým spôsobom suplovať, nahradiť. A keďže cirkvi nedelá no to, aby zachránila nejaké dieťa, ale v promlade, keďže jej rodinou ide aj o vzťahy, tak pokiaľ lieto to v jej možnostiach, tak hľadá spôsobí ako pomôcť aj rodičom znovu prebudiť lásku k tým deťom, ktoré odmietli.
3: Kresťanstvo v prvom rade sa snaží teda chrániť za každú cenu dieťaťu jeho výsostné právo na otca a matku. Kresťanských mážolov povzbudzuje, aby boli odvážni prijať život, a to niekedy aj život dieťaťa, ktoré iní rodičia opustili. Veľmi často som aj tu v dieceznom centre pre rodinu svetkom toho, ako manželia, ktorí majú možno sami už viac detí. Napriek tomu majú odvahu prijať do svojho rodinného krúhu aj dieťa, ktoré bolo opustené svojimi vlastnými rodičmi. Sú otvorení pre život. My v dnešnej spoločnosti neviem, do akej miery si uvedomujeme, že sme svetkami masívneho útoku na rodinu, manželstvo Nepopieram ani ja prítomnosť niekedy veľmi závažných prekážok, ktoré bránia rodičom starať sa o ich vlastné deti. Niekedy aj v mene tzv. zodpovedného v úvodzovkách prístupu k počatému dieťaťu sa podstupuje aj potrat. A my tu v dieceznom centre máme projekt Ráchel, ktorý koordinujeme tu v centre pre rodinu a vidíme veľmi jednoznačne tie hlboké rany, aké má žena, ale aj otec, ale aj širšie rodinné spoločenstvo. Vždy, keď sa odmietne dieťa, keď sa odmietne počatý život prijať do rodiny. Oveľa zodpovednejším prístupom už v takomto napätom štádiu, ak je naozaj nejaká veľmi vážna okolnosť, ktorá bráni možnosti prijať dieťa, je už napríklad hniezda záchrany, ktoré sú v každom väčšom meste, v regionálnom meste, aj v našom Slovensku ich viac ako 20. Ale my môžeme byť aj dnes na Slovensku svetkami veľkej neschopnosti niestu zodpovednosť za život. Neschopnosť jej prakticky naplniť ten príkaz lásky, a najčastejšie je to dôsledok hriechu, teda aj v tomto prípade možnosť, smielstva, cudzoložstva, žiadostivosti. A je pred nami všetkými ukázať, akým spôsobom sa rodí láska, akým spôsobom sa rodí plnohodnotný život. Odovzdať hodnoty sebadarovania, príkaz lásky človeku dnešnej doby je veľkou úlohou, nielen pre církev, pre všetkých pokrstených. A táto úloha je predovšetkým na rodičoch, aby postupne k tomuto viedli svoje deti. No ani nie nadarmo Jan o II. práve pri svojej tretej návšteve Slovenska tu v Banskej Bystrici povedal, budúcnosť patrí rodine, církev a ani spoločnosť bez rodiny neprežije. A ja celou svojou dušou prosím každého jedného aj poslucháčov rádia ja Lumen o modlitby a obety za ľudské rodiny. Iba sílou Božího milosrdenstva môžu aj v dnešnej dobe výraz ľudia schopní pochopiť zmysel aj krásu seba darovce lásky schopné tak dať život a byť plodným.
4: I máš svůj...
2: Zavezuje Boží zákon ľudí, aby sa starali o svoje deti a čo o tejto téme hovorí Sveté
0: písmo? Tak nielen Boží zákon, ale aj prirodzený, To zvidíme na rodinách, ktoré nie sú veriace, že aj tam rodičia vyžadujú poslušnosť od svojich detí. Zároveň aj spoločnosť vníma, že rodičie sa musia starať o svoje deti. Je to niečo veľmi prihodzené. Keď to začnú robiť, tak zbadajú, že to nielen naplňanie príkazu, že to je v prvom rade budovanie lásky opravde ich vzťahov.
3: Písmo zachytáva tú židovsko kresťanskú tradíciu vnímania manželstva rodiny, ktorá teda je budovaná a založená na práve tom prirodzenom princípe, a v tejto súvislosti aj prítomnosti teda detí v rodine. Pre túto tradíciu vo svetom písme ako keby bolo úplne samozrejme, že na prvom mieste v živote človeka je Boh. Až potom je manžel, manželka a až na tretiom mieste je dieťa. Ak je tento princíp dodržaný, tak potom nevznikajú závažné komplikácie a niekedy ani neriešiteľné otázky. Jednoducho je isté, že v tej kultúre, kde Boh ale nebol prítomný aj v minulosti, tak tam bolo bežné, aj v histórii máme o tom dôkazy, že deti sa odhazovali. Takéto správanie bolo typické pre pohanstvo, nie pre židovstvo a nikdy nie ani pre kresťanstvo. Svedčilo to napríklad starokresťanský spis Didache, ktorý sa nám zachoval a ktorý neznámy autor, ak môžem citovať trošku, popisuje takto cesta, smrti je takáto, v prvom rade je to cesta, ktorá je zlá a plná prekliatia, hovorí tento autor. Vraždy, cudzoložstvo, zlé žiadosti, smilstvo, krádeže, modloslúžba, mágia a tak ďalej vymenúvava. Sú to ľudia, ktorí nepoznajú toho, ktorý ich stvoril. Zabíjajú deti ničia Boží zárodok v matkynom tele, odvracajú sa od odnúcného, utlačajú toho, kto je v tiesni, líškajú sa mocným nespravodlivo súdia chudobným a sú poznačaní každým hriechom. Deti, chráňte sa pred takýmto človekom. A neznámy autor potom otvára cestu života, teda cestu dospelého veriaceho človeka, ktorý sa otvoril pre kresťanskú milosť a hovorí v prvom rade miluj Boha, ktorý ťa stvoril, miluj svojho blížneho ako seba samého zdržiavaj sa hriešných a telesných žiadostí. A druhé prikázanie znamená, hovorí List Didache, nezabiješ, nesudzoložíš, nezneuctíš chlapca, neoddáš sa modlárstvu, nepokradneš, nebudeš čarovať, nepoužiješ žiet, dieťa nezapudíš, aby zahynulo, ani novorodenca neusmrtiš. nebudeš dychtivo túžiť po majetku svojho blížneho. Vidíme teda, že v tom kontakte kresťanstva s puhanstvom boli kresťania v ničom odlišní od pohánov a asi v tom pohánskom svete. Odvrhnutie dieťaťa alebo zabitie dieťaťa v matkynom lone nebolo ani v minulosti neznáme. A práve kresťan mal byť ten, ktorý dokázal prijať život taký, aký prichádza. Nádherný okrem tohoto listu Didache je aj list Diognetovi, ktorý hovorí práve o tom, že nenarodené deti sa neodhádzujú ani narodené deti sa neodhádzujú. Kresťania majú spoločný stôl, avšak lôžko nemajú spoločné. Majú telo, avšak nežijú podľa priania tela.
0: Marek, má ma tu predvihol, pretože ja som tiež chcel pripomínať práve ten list Diognetovi od neznámeho autora. A on tam opisuje naozaj to, ako tá nová skupina ľudí nazývaných kresťanmi žije v tomto svete. A je tam práve tá zaujímavá poznánka, že deti neodhádzujú. To, čo pre nás je takmer ako samozrejme, tak vidíme, že v tom svete toto nebolo také samozrejme. A zároveň to hovorí o tom, koľko krutostí v tom svete vládlo. Že, že niekto odhadzoval deti, že, že o tých detiach sa rozhodovalo okamžite po ich narodení, že boli úplne bezbranné a nemal sa ich kto zastať.
2: Jedným zo súčasných trendov je mať dieťa, ale nežiť s partnerom či partnerkou v mážalstve. Prečo cirkev zdôrazňuje, že deti by mali byť počaté a rodiť sa s osobášeným rodičom, vysvetlia morálny teológ Jan Viglaš a riaditeľ diecezneho centra pre rodinu v Banskej Bystrici Marek Iskra.
0: Dieťa má vzniknúť v rodine, pretože rodina je právzov všetkých vzťahov. Tam sa človek vlastne učí vzdávať samého seba. Tam človek lieči svoje sebectvo spomeňme si na to, keď Boh stvoril ženu z môho rebra. Ten opis je prirodzene veľmi symbolický a hlboko teologický. To je krásny opis toho, že Adam, keď sa prebral, tak hovorí o žene Eve, toto je z mojich kostí, telo z môjho tela. Človek prirodzene žije ako sebec. Preto je, že hovorí, že človek má milovať blížneho ako seba samého, lebo to je úplne prvá skúsenosť, ktorú má že človek má rád sám seba. V tom momente, keď vstúpi do tak môže povedať o tom druhom, že toto je tiež moje telo. Jeho ako by sa rozšírilo odrazu na niekoho mimo neho samého a v tom momente, keď objavuje seba mimo seba, tak vlastne začína milovať toho druhého, pretože chce milovať seba a to je riek na sebectvo. Toto je to najpravdenejšie, čo sa deje v rodine, že máželia milujú sa navzájom, pretože v tom druhom zrazu začína milovať aj seba, začína žiť pre druhého. A vtedy, keď sa narodí dieťa, obidvoja rodičia môžu povedať, že toto je naše dieťa, toto je aj moje telo, aj tvoje telo, aj moja krv, aj tvoja krv a to dieťa im vlastne slúži na to, že, že začínajú prenižiť. Čiže rodina je miesto, kde sa učíme vzťahom, ale ktoré v prvom rade nás líčil svojho sebectva. Preto my apelujeme spolu s celou cirkvou na to, aby sa rodina bránila, pretože je to právzor všetkých vzťahov, je to potrebné pred spoločnosť, Pravé je to prostredie, kde sa človek naozaj stáva človekom. Vtedy, keď prestáva žiť pre seba, keď sa z egoistu stáva altruista, keď sa z neho naozaj stáva človek.
3: Ak nerozumieme úloha poslaniu spoločenstva života muža a ženy, nie je možné hovoriť o Bohu. Zdá sa, že súčasná vlna kultúry smrti si tento fakt veľmi dobre uvedomuje. A tak útočí na to najzákladnejšie a najprirodzenejšie, ktoré vníma každý jeden človek, a síce, že sme stvorení pre vzájomné vzťahy, pre sebadarovanie, pre prekročenie seba. Ak nebudeme schopní vnímať, že Boh sa stará o nás, že Boh nás stvoril ako muža a ženu, že On nám dáva práve túto veľkú výzvu milovať jeden druhého, vyliečiť ten vlastný egoizmus, prekročiť prách vlastného ega, možno zomrieť, nehovoríme teraz o smrti, ako o momente, ale zomrieť v tom spôsobe seba darujúcej lásky, ktorá trvá celý život, zomrieť vlastnému egu, na to, aby som našiel niečo viac a bol môj život plodný. Toto sú obrovské výzvy, ktoré súvisia práve s vierou, s pohľadom na život človeka vo viere. Viera a láska je jedno. Boh je láska. A chceš nájsť lásku? Hľadajú vo viere, lebo Boh je láska. Svet lásku nepozná, pozná iba momentálny cit, zápalu, vzrušenia a hľadá istú sumu použitkov. Kresťanstvo hovorí, Boh je láska, on nás učí skutočne milovať.
5: Vdyhne Rado spokoj dobru volu, nielen len tuto svetu chvil, ale každučki deň v roku nej vám stojí po priboku.
2: je sa aj na opustené deti štvrté božie prikázanie cti svojho a svoju matku?
0: No určite tieto deti to majú nesmierne ťažké, pretože ak nezažili lásku svojich rodičov, tak nezažili niekoho, kto sa o nich staral, tak to môže dôjsť až tak ďaleko, že sa vlastne v nich nevinul ten základný cit, to je cit lásky k niekomu. Tomuto sa človek musí učiť, musí sa to naučiť, pretože sa rodíme ako takí malí sebci a práve rodina je, je miesto, kde sa to človek najprírodzenejšie, najľahšie učí. Zvlášť, ak má súrodencov, keď musí myslieť na druhého, keď sa musí o niečo podeliť. Keď aj hneď nemal súrodencov, tak musí niečo pre rodičov urobiť, musí urobiť pre niekoho druhého. Čiže vidíme, že práve rodina je miesto, kde sa toto rozvíja. A opustené deti, pokiaľ mali niekoho, kto sa o nich staral, tak ten zákon ten príkaz o tom, aby ctili svojich rodičov, otca matku, sa stiahuje v tomto prípade napríklad na adoptívnych rodičov alebo na opatrovateľov, na tých, ktorí im nejakým spôsobom viac či menej nahrádzali rodičov. Ale ako som povedal na začiatku, majú to veľmi ťažké, pretože oni si stále budú niesť túto otázku v sebe, kto je ich biologickým rodičom, kto je ich otcom, matkou a tie deti prirodzene väčšina z nich pátra, hľadá potom, kto tým rodičom bol, stále vidíme to, že že ako náhle tie vzťahy nie sú v poriadku, tak to človekovi nedá pokoj. My nedokážeme žiť v tom vedomí, že, že nejaký vzťah nemusí fungovať. Ak to dieťa neskôr svojí rodičov vypátra, zistí, že boli naozaj zlí, priam nehodní rodičovské úlohy, tak si to dokáže niekedy uzavrieť tak, že tí rodičia ani toho neboli hodní. A pre mňa sú dôležitejší tí rodičia, ktorí sa mňa postarali, ktorí ma vychovali, ktorí mi dali všetko. Ale... To nepopiera tú skutočnosť, že my túžime po toho, aby sme vedeli. Kto bol ten, kto nás prostredkoval život? Kto je ten, kto má prirodzený nárok na to, aby sme si ho vzdili? Isté to čtvrté Božie prikázanie hovorí v promlade o povinnostiach detí voči rodičom. Stí svojho oca, svoju matku, ale ono analogicky platí aj v tom opačnom smere, že rodičia musia svoje deti milovať, pretože tie deti sú úplne odkázané na nich. Najmä v tých prvých rokoch života sú úplne bezbranné a absolútne odkázané na pomoc svojich rodičov.
3: Ja v mojej praxi mám pred veľmi veľakrát deti, ktoré sú z rozbitých rodín, ktoré poznajú svojho otca a mamu. Možno nie sú opustené od malička, ale až v priebehu ich dospievania ich opustil jeden z rodičov. A vidím veľmi intenzívne, ako sa v nich rozvíja taký ten fenomen nenávistí a ako ich tento fenomén potom samotných kniaví, ako im bráni plne sa rozvinúť. Ak teda aj v rozbitých rodinách sme svedkami toho, že dieťa nevidí svojho oca mámu pred sebou, myslím, aj tak sa tam veľmi odporúča práve ten prístup úcty. Aj k ocovia, máme, hoci nemôžeme schvalovať nikdy to zlo, ktorým je rozvod alebo odľuka, ale princíp úcty jedného aj voči druhému predovšetkým chráni mňa a chráni to dieťa, ktoré potrebuje jedno aj druhé, ale v dôsledku vážnej situácie to nemá ale princíp platí.
2: Čo učí církev o nemanželských deťoch? Sú rovnocené deťom, ktoré boli narodené v manželstve? Môžu byť týmto nemanželským deťom odoprete sviatosti, či už kresť alebo sväté príjmanie? Môže byť vlastne, ak to trošku preženiem, to nemanželské dieťa takto sankcionované v úvodzovkách pre hriech svojich rodičov?
0: Církev nemá nejakú špeciálnu nauku, len o nemanželských deťoch. To, čo učí, tak povedomie, o ľudskom živote, že každé dieťa, každá ľudská bytosť má svoju dôstojnosť. Ak Boh ten život dal, my vieme zo Sv. písma, že Boh nedával len pozemský život, že On chce dať aj väčší život. Ak my by sme sa postavili do tej roli, že odmietneme prostriedky sviatosti, ktoré zabezpečujú ten väčší život, tak my sme tí, ktorí vlastne zabránia Bohu, aby daroval tú plnosť života týmto deťom. Takže tí deti sú určite rovnosené vo svojej ľudskej dôstojnosti deťom, ktoré sú narodené v manželstve. A rovnako majú právo na väčší život, ako majú deti v mážostve. Môžu byť niektorí kňazi motivovaní tým, že odopru alebo oddialia sviatosti, aby ich rodičov nejakým spôsobom vlastne, alebo takto dotlačili k sviatostiam. Aby vlastne aj im sprostredkovali plnosť väčšného života prosnícom sviatosti. Avšak to nikdy nie je možné urobiť takýmto spôsobom, že vlastne jednu sviatosť podmieniujem druhou, alebo že neudelím niečo, kým vy si do poriadku, povedzme, svoje mážostvo. Pretože práve v oblasti mážostva sa môže stať to, že ak by takíto partnery uzavreli cirkevné mážostvo, len preto, aby dieťa bolo pokrstené, tak to mážostvo môže byť neplatné, pretože nebol uzavreté z ich slobodného súhlasu. Bolo vlastne pod určitým tlakom. No a potom ale tu hovorí PCA a obyčajná logika, že, že dieťa nemôže za to, kde sa narodilo, akým rodičom sa narodilo, či zosobášeným alebo nezosobášeným, to dieťa nemôže byť trestané ani sankcionované pre hriech svojich rodičov. Boh, keď mu dal život, tak mu chce dať aj väčší život a v tomto mu nemôžem brániť.
3: A keď je pravda, čo Janko vraví, súčasťou tejto pravdy aj ďalší fakt, že každá sviatosť sa udeluje na základe istých záruk, záruk viery. A ak rodičia nie sú zárukou kresťanskej výchovy, pretože nežijú sviatostné manželstvo a možno ani neplánujú zavrieť tento vzťah, potom církev veľmi dôsledne dbá na to, aby túto záruku viery poskytli krstní rodičia. Ak teda sú krstní rodičia, ktorí majú spôsob života v vzhode s kresťanskou náukou, myslím si, že žiadny kňaz neodoprie ani nemáželskému dieťaťu krst. V prípade, že ani krstní rodičia nesplňajú minimálne podmienky, tak v tomto prípade je múdre poprosiť, aby ešte sa snažili nájsť nejakú inú osobu, ktorá bude sa zaručovať za kresťanskú výchovu daného dieťaťa. Teda nemážolské deti podľa môjho aj vedomia, aj môjho pozorovania nie sú nikdy trestané nejakou treťou stranou. Kým sú najviac trestané... Žiaľ, musíme to tak povedať, sú ich vlastne rodičia, ktorí nenabrali toľko odvahy, aby darovali svojmu dieťaťu ten skutočný domov, to skutočné zázemie, ktorom by dieťa mohlo nájsť plnosť prostriedkov.
0: Čiže dieťať nemôžu byť odopreté sviatosti pre situácie, v ktorej sa narodilo. Ak niekedy cirkev neudeli sviatosti, tak vtedy, keď má vážne obavy z toho, že tá sviatosť bude frustrovaná, že bude zosliepaná alebo, alebo vysmievaná, že sa nikoho nebude brať vážne. Ale nie preto, že niekto sa narodil povedzme ako nemážovské dieťa.
2: Môže byť príklad svetej rodiny povzbudením pre manželov, respektíve budúcich rodičov, ak teda hovoríme či už o nemážovských deťoch alebo o deťoch, ktoré neboli počaté v manželstve, aby sa nebali prijať dieťa a vychovať ho, aj keď teda vedia, že to nebude ľahké.
0: Asi nie je vhodnejšie obdobie ako je Advent a Vianoce, aby sme rozmýšľali nad svetou rodinou mali ju pred učami. Najprv v tom vzťahu Jozefa a Mária k kde vidíme, že aj ich vzťah sa dostal do veľmi vážnej krízy, ktorú síce nevyvolali oni, ale to samotné, ako Jozef zrazu bol v dileme, čo má urobiť s Máriou, keď nevedel, čo sa vlastne s ňou stalo, či jej viacej môže dôrodiť alebo nie tak už to samotné dáva množstvo úvah na to, ako sa majú dnes snúbenci pripravať, ako majú prekonávať aj krízy. Že jednoducho tie krízy môžu do ich vzťahu prísť. O to viac, keď tá kríza je na nečakaným príchodom dieťaťa a vidíme, že Jozef nerozmýšľal nad tým, či to dieťa prijať alebo neprijať, alebo či toto dieťa odstraniť. Človalstvo vlastne, čo robiť s Máriou a zrejme toto bol hlavný dôvod, čo sa vlastne stane s ňou a s dieťaťom, ak ju on zapudí. Na jednej strane Jozef chcel byť verný Božím zákonom, na druhej strane vidíme, že aj cit k Márii, o ktorej musel predpokladať, že sa musel stať niečo výnimočné, pretože on ju poznal, neviem ako dlho, ale predpokladáme, že ak Mária bola naozaj bezrýchlu, že mala povesť veľmi dobrého dievčaťa, tak nemohol predpokladať u nej nejakú náhlu dobrovoľnosť vzťahu s iným mužom. Ale potom, keď si ju vzal, tak vidíme, že aj to dieťa prijal za svoje že celé to okolie vnímalo Ježiša ako Jozefovo biologické dieťa. Ježiš sám nazýval Jozefa svojim otcom a Jozef sa vlastne priznal k odcovstvu. Tým pádom to ďalej židovská spoločnosť, židovský zákon. Dokonca aj dneska, ak aj nejaký otec vie, že dieťa, ktoré čaká jeho žena, nie je jeho biologickým dieťaťom, pokiaľ on sa prizná k odcovstvu, tak štát nemá dôvod zisťovať, či naozaj tento otec je naozaj biologicky legitímny otec. Tu úplne stačí to, že niekto je ochotný sa starať o dieťa, ktoré nemusí byť jeho a spoločnosť viacej nerieši. Ďalšia vec, ktorú vďaka svetej rodine môžeme tak rozvinúť trochu, je to, čo sme hovorili na začiatku, že či je každé dieťa Bohom chcené a rodičmi chcené. Možno nie každé dieťa je plánované, ale žiadne dieťa by nemalo byť nechcené.
3: Ja tu z Praxe centra pre rodinu vnímam veľmi intenzívne jednu vec, ktorá sa stáva takým fenoménom súčasnej doby. A síce, že dieťa je príjmané do rodiny len vtedy, keď ono samo sa dostane na prvý stupeň dôležitosti u svojich rodičov. Keď dokonca je tou prioritou ešte väčšou a intenzívnejšou, ako je napríklad manžel alebo teda celá rodina, alebo nejaká práca, tak vtedy tomu dieťaťu je podrobená akákoľvek iná priorita. To však vonkoncom nebol prípad Márie a teda svätej rodiny. Mária bola v plnej miere otvorená pre Boha. U nej tá hierarchia, o ktorej som vravel pred pár minútami, na prvom mieste Boh, na druhom mieste manžel, manželka, na treťom mieste dieťa, bola v každom momente úplne dodržaná. Mária dobre vedela, že Bohu nič nie je nemožné. Tento postoj viery teda nemá veľa spoločné s takými ľudskými kalkuláciami alebo... Možno niekedy aj s dobre mienenými povzbudeniami, avšak čisto ľudskými. Ale neboj sa, všetko bude dobré. Sv. Otec Benedikt XVI v jednej svojej audiencii v súvislosti s prebiehajúcim rokom viery povedal, že viera je spôsob prijatia pohľadu Boha na realitu. Ak teda uvažujeme o tom, ako to bolo v prípade príchodu dieťa Ježiš do reality rodiny Józefa a Márie, Veľmi pekne tu vidíme, ako sa mení ten prírodzený pohľad povedzme svetého Jozefa na Máriu, na pohľad, ktorý je Božími očami. Prečo Mária mlčí, nevysvetľuje svätému Jozefovi, čo sa deje. Vie, že to, čo Boh urobil v jej živote, musí urobiť aj v živote jej manžela, teda v živote Jozefa. Pánu Máriu musíme vnímať ako takú, ktorú Boh rozhodne našiel v každom okamihu, dokonale pripravenú na spoluprácu. Prijať postoj Márie, jej otvorenosti voči Bohu, znamenalo prijať nepredvídateľné okolnosti a situácie, aj čo sa týka života, manželstva rodiny a prijať aj tie situácie, ktorých človek neraz nemá všetko pod kontrolou.
1: Pastierov úprimné tváre, chudobné dlane, im prvým si sa pane ako kráľ ukázne.
2: V zlnách a Lumen počúvate reláciu Aj tak som Božie dieťa. Spolu s morálnym teológom Jánom Viglašom a riaditeľom diecezneho centra pre rodinu v Banskej Bystrici Markom Iskrom sme rozoberali tému opustených a nemážolských detí. Teraz sa pozrieme na umelé oplodnenie, pri ktorom sa vďaka výdobytkom modernej medicíny a vedy stávajú rodičia aj z ľudí, ktorí prirodzenou cestou dieťa počať
0: nemôžu. V si treba uvedomiť to, že dieťa je dar, ale neexistuje právo na dieťa. Nemôžem si dieťa nárokovať, nemôžem nárokovať za akúkoľvek cenu. Keby takéto niečo existovalo, napríklad právo na dieťa, tak to by znamenalo, že neplodní manželia by mali právo ukradnúť dieťa tým manželom, ktorí majú viacej detí by mali právo si ho zadovážiť nejakým spôsobom, hoci aj nemorálnym. Jednoducho právo na dieťa neexistuje. My to vidíme aj podľa toho, že my nie sme schopní dieťa vyrobiť. My sme schopní spolupracovať pri dozdávaní nového života a práve preto sa musíme stavať s veľkým rešpektom pred toto tajomstvo. Tajomstvo života a aj tajomstvo dozdávania života. V tomto prípade, keď dieťa vzniká umelým oplodnením, tak sa často myslí pri povrchnom pohľade, že túto medicína pomáha neplodným manželom. Treba povedať to, že tá medicína vtedy neodstráni neplodnosť. Pokiaľ sa je podar odstrániť neplodnosť, tak tie manželia majú možnosť prirodzeným spôsobom priviesť na své dieťa. A toto je úloha medicíny, aby pokiaľ môže sa snažil odstrániť všetky príčiny, ktoré viedli k neplodnosti. Ale pokiaľ medicína túto neplodnosť nelieči, čiže neodstráni problém, len odoberie jednotlivé pohlavné bunky tak na tento problém neplodnosti obíde. Ono nevylieči, on ho len obíde. A my tu nevieme, aké napríklad následky to bude mať na tom dieťati. Už to samotné, že je počaté nieprirodzeným spôsobom, ale umelým. Že v tom najranejšom štádiu svojho vývoja nie je v tom najprirodzenejšom prostredí, ktorým je lono jeho matky. Potom to, že nevieme, či to dieťa neponesie si rovnaký zdravotný problém, ktorý majú jeho rodičia, a my vlastne týmto spôsobom len preniesieme, prípadne ho môže tým zhoršiť, že, že to dieťa nie je počatý predsedným spôsobom. tých otázok tu naskakuje veľmi veľa. Je to prípad, kde sa naozaj my hráme na Boha, pretože my rozhodneme o tom, ktoré konkrétne vajíčko, prípadne dokonca aj ktorú konkrétnou pery oplodníme. Potom, keď oplodníme hneď viacero, vajíčok a vznikne viacore embryí, my rozhodujeme o tom, ktoré bude pokračovať, ktoré nebude pokračovať vo svojom živote ďalej. Lebo tá úspešnosť naozaj nie je taká vysoká, aby sme si mohli dovoliť to, že sa odoberie len jedno vajíčko, prípadne jedna spermia. A máme istotu, že len toto jedno dieťa urobíme, doslovodzovkách dáme možnosť na vynosenie. Keď sme hneď aj túto istotu mali, tak je to nizmerný zásah do plodivého, Procesu do toho dozdávania života, pretože najdústojnejším prostredím pre vznik dieťaťa je mážostvo a keď to vezmeme z toho biologického hľadiska je, je lono jeho matky. Vždy vtedy, keď ideme proti prirodzenosti, tak sa to nekým spôsobom vráti. Cirke vždy rešpektuje nedotknutelnosť života a nedotknutelnosť tej prirodzenosti plodine. Akonáhle sa do tohto začína zasahovať, niekedy možno nie sú viditeľné hneď okamžite následky, ale oni tu určite sú. A preto církev bráni život, bráni mážostvo, bráni rodinu a bráni prirodzený spôsob rozdávania života. Ono môže sa to zdať, toto čo som doteraz povedal, ako keby církev necítila manželmi, ktorí deti nemôžu mať. Je to možno taký prvý dojem, ale čím viacej máme možnosť o tomto probléme hovoriť a vidieť všetky tie dôsledky, tak církev sa stavie aj na ochranu toho dieťaťa, ktoré takýmto spôsobom môže vzniknúť. To dieťa je totiž od prvého momentu svojej existencie manipulované. Ono je vystavené obrovskému riziku ohrozenia. A ak niekto si myslí, že rodičia majú právo na dieťa, tak tu potom s ránkou dôraznostou treba povedať, že to dieťa má svoje práva. To dieťa má právo na to, aby bolo počaté svojimi rodičmi, aj bolo počaté v prirodzenom prostredí, aby sa s tým dieťom nemanipulovalo, aj bolo ochraňované od svojho najrannejšieho štádia a aby nevzniklo za cenu života svojich ďalších súrodencov, pretože takmer vždy sa oplodňuje viacej vajíčok, vznikne viacej embrií, ale dá sa šanca na prežitie len jednému dvom. Nikdy nie všetkým. Ak tak, tak je to veľmi zriedkavo. Takže sú tu určite túžby rodičov, ktoré si nemôžeme zamieniať s právami. Ale jednoznačne sú to aj práva dieťaťa, ktoré sú pri umelom oplodňovaní porušované.
3: Boh nám ponúka účasť na svojej plodnosti, či nás životu, spôsobu života a chráni aj naše tela tak, aby boli schopné dávať život. Na druhej strane, ak aj tento život naozaj v dôsledku istých ďalších objektívnych príčin neprichádza ako isté požehnanie, aj tak církev má pre nich posolstvo, ktoré je ponukou k žiťu sebadarujúcej láske. Jan Paul II. hovorí, vy manželia, ktorí chcete prijať dieťa s láskou a nemôžete ho prijať, nie ste v ničom menej hodnotný, bezcenný. Ste povolaní rovnako dávať život vo svojej vnútornej podstate ako manželia, ktorí sa starovajú o konkrétne deti. A možno takým svedectvom o tom, že tento svet trpí predovšetkým najstú vnútornú plodnosť, majú byť práve zasvetené osoby, ktoré sa zriekli svojho manželstva, svojej plodnosti v fyziologickej podobe, pretože tá vonkajšia plodnosť iba vonkajším znamením niečo, čo sa deje vo vnútri. A predovšetkým o tu sa treba vždy snažiť, aby vo vnútri človek bol plodný, aby bol otvorený Božej milosti a Bochy, ktorý je darcom života, urobí jeho život skutočne plodným. Kniha žalom hovorí, neplodná, rodí mnoho raz a tá, čo má veľa deti vedne, Bože, v perspektíve, v perspektíve viery, teda tá plodnosť nadobúda úplne iný rozmer.
2: Je dieťa počaté pri umelom oplodnení a teda keď sa potom rodičom narodí rovnocené dieťaťu, ktoré bolo počaté prirodzeným spôsobom?
0: Tu platí to isté, čo sme povedali o nemážovských deťoch. Sú vo svojej ľudskej dôstojnosti rovnocené. To však naozaj neznamená, že cirkev nebude hovoriť o spôsoboch, ktoré vedú k takémuto spôsobu vzniku života. Čiže cirkev bude vždy brániť ľudský život, či vznikol z lásky, alebo vznikol z násilia, alebo vznikol umelo. Ale Hneď za tým mám, aj povie, že nikdy nebude súhlasiť s tým, aby deti vznikali zo znásilnenia, alebo aby vznikali deti umelým spôsobom. Ak takýmto spôsobom teľský život vznikne, tak ho bude brániť. A zároveň bude pripomínať to, že si my poniesieme následky každého hriechu, a to vidíme, že aj tieto deti, ktoré boli takýmto spôsobom počaté a takto sa narodili po tak často majú problémy. Majú problémy veľmi často zdravotné, o ktorých sa veľa ani hovorí, pretože ono by to tak narúšalo celú tú komerčnú záležitosť mnohých centier a reprodukcie. Majú psychologické problémy. Musia sa vyrovnať s tým, že neboli počaté prirodzeným spôsobom. My niekedy vnímame to, že, že tieto deti sú nevinnými obeťami následkov mnohého zla a preto sa potom pýtame, či sú vlastne rovnocenné. Určite sú rovnocenné vo svojú ľudskej dôstojnosti, ako sme povedali, žiaľ, musia niekedy niesť úplne bez vlastnej viny následky hriechu zla niekoho iného.
2: Posolstvo si aj v súvislosti s támov nechcených, opustených a nemážolských detí a zase detí na toľko chcených, že boli počaté umelým oplodnením, môžeme odniesť z udalosti, ktoré sa vyše 2000 rokmi stali v Betleheme, keď sa narodil Boží syn Kristus.
0: Pači sa mi, ako ste to sformulovali, že aké posolstvo si môžeme odniesť, pretože práve na Vianoce aj na Veľkú noc svätý Otec vydala vždy posolstvo, pretože sú to kľúčové udalosti. To, čo sa stalo pred 2000 rokmi, jedna z najväčších udalostí a jedno z najväčších tajomstiev je vtelenie Božieho Syna. To, že Boh na túto zem zostúpil, bol jeden z nás, nielen ako jeden z nás, alebo naozaj bol jeden z nás tu nážil, to, že, že Boh si vzal ľudské telo je obrovské tajomstvo. Tu Boh sa vyšiel v ústrety, spôsobom, ktorý predčiel aj očakávania židovského národa, veď preto nedokázali Mesiáša hneď prijať. Takže to najzákladnejšie pôsobstvo je to, že, že Boh natoľko miluje život, že je ochotný stať sa jedným z nás. A prichádza na svet preto, aby ten život pokračoval, aby sa nikdy neskončil, aby sme naozaj žili v plnosti. Takže každý jeden život, ktorý tu na Zemi vznikne, tak vznikne preto, že Boh chce rozšíriť svoje okruh lásky na čo najviacej slobodných bytostí. A každý útok na ľudský život je útokom proti Bohu. Takže vieme, že v tom Betleheme sa narodilo Božie dieťa, ale krátko na to aj bolo zabitých viacero detí, práve pretože niekto sa nevedel zmieriť s príchodom jedného nového života na svet. Takže Vianočné posolstvo hovorí o tom, že, že Boh natoľko miluje život, že je ochotný stať sa jedným z nás. A zároveň, keď bude svedkom toho, že človek siaha na ľudský život, tak si človek a celé ľudstvo poniesie svoje následky. Celá spoločnosť by sa dehumanizovala a to, čo my dnes nazývame zločiny proti ľudskosti, tak len potvrdzuje to, že sme schopní takýchto zločinov. A pamätníky, ktoré sme preto postavili, tak robíme preto, aby sa to nikdy viacej neopakovalo. Takže aj Vianoce nám pripomínajú obrovskú lásku Boha a nesmiernu krutosť človeka. A tak aj každé Vianoce nám pripomínajú to, že Boh je stále ochotný nás zahrňať láskou a my sme opakovaní schopní krutosti. A pripomíname si tieto sviatky preto, aby sme sa tejto krutosti vyvarovali, aby sme sa aj nikdy nedopustili.
3: Vianoce rovnako ako aj Veľká noc idú ruka v ruke aj si s tou drámou. Veľkonočná dráma súvisí s krížom, Vianočné sviatky súvisia s odmietnutím poskytnutia prístrešia, prijatia dieťaťa, krutosťou, ktorá nastala v dôsledku podozrenia Herodesa, že príde nový kráľ a tak nechal povražiť deti v okolí. Ľudský život vždy sa stretáva s touto drámou a Vianoce sú vynimočné na rozdiel povedzme, od Veľkonočných sviatkov práve v tom, že sa zdôrazňuje úloha a hodnota rodiny. Vždy, keď ideme pod Vianočný stromček a nachádzame tam betlehem, je tam dieťa Ježiš, Jozef a rovnako Mária. Rodina je prvá základná škola ľudskosti, života. Vychova k láske, k sebadarovaniu. Toto sú nepostradateľné predpoklady pre všetkých rodičov. A ona nám hovorí, rodina, že hoci niekedy je málo tých prostriedkov hmotných, ako tomu bolo aj Betleheme, predsa len hodnota rodiny spočíva vo veľkosti srdca, ktoré sú ochotní rodičia dať svojemu dieťaťu. A v tomto je, ja vidím, také posolstvo vianočných sviatkov, že uprostred tejto drámy, uprostred aj obrovskej núdze, rodí sa Boh, prichádza a chce dať aj týmto rodičom, aj týmto rodinám, života, účasť na svojej plnosti a chcem im dať to, čo svet, ktorý oplýva materiálnymi dobrami nepozná, účasť na svojej láske. Ja iba prajem všetkým, ktorí sa rozhodli kráčať cestou darovania sa láske, aby im Boh ochraňoval ich rodiny podľa vzoru svetej rodiny, hoci sa stretávajú s mnohými odmietnutiami, s mnohými nepriatiami, nepochopeniami. Je toto je cesta, do ktorej si oni môžu uvedomiť, že jediným, kto ich naplňa je Božia prozateľnosť jeho milosť a pozudzujem ich, aby vytrvali v tom zápase o lásku.
2: Milí poslucháči, vypočuli ste si reláciu Aj tak som Božie dieťa. Na jej príprave spolupracovali technik Peter Ondrejka a hudobná redaktorka Diana Rauchová. S hostiami, morálnym teológom Jánom Viglašom a riaditeľom diecézneho pastoračného centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy Markom Iskrom sa rozprávala Jana Verešová. Z Rádia Lumen vám prajeme požehnané vianočné sviatky.
1: Llevo